0: Seita Macabra, olá todo mundo, sejam bem-vindos à nossa Seita Macabra. Já começou com uma risada macabra aqui do Denis, que não se aguentou. O que você está rindo aí, Denis?
1: Tô rindo do nosso convidado. Mas cara, já? O cara não para quieto. <risos>
0: você tá deixando ele nervoso.
1: Ou é... É, pode ser também. Pode ser, pode né? Ser, pode Acho
0: ser. que é esse seu cabelo tá deixando ele nervoso. Ou é o
1: bigode. Pode ser também. O bigode tá meio... Uhum. Tá mais... Tô meio hard rock. Tá meio tô selvagem. Não... <risos> tô meio leme antes do funeral, né? Exato. <risos> Por que, que você decidiu
0: deixar esse bigode pra esse episódio?
1: Não, não é pra esse episódio, é pra vida mesmo, eu vou tentar ah, emplacar esse bigode agora. O entendi. bigode ele tava um pouco menor, é. agora tá um pouco mais compridos na, nas pontas, como vocês é. podem perceber. E vão me acompanhando aí, rapaziada. Você
0: vai deixar até o pescoço? Quem sabe. Você quer fazer igual aqueles caras que entram no Guinness, que é o maior bigode. <risos> maior o maior bigode do mundo, e
1: faz aquelas voltas gigantescas.
2: assim. Né? É Cara, esses dias eu vi o maior número de abraços por minuto. Como assim? Os caras ficavam se abraçando. E foi pro Guinness.
1: Mas é tipo, abracinho e volta, é, abracinho é, e volta. É, é tipo isso.
2: Eu não consigo explicar, galera. <risos> é como não é um programa visual. Mas imagina você abraçando o mais rápido possível uma pessoa, muitas vezes. Eles ah, abraçaram ainda. acho que 80 vezes por minuto.
1: É tipo uma transa, né? <risos> transa de
0: coelho. Ô, o Denis tá deixando bigode e o Fernando em 2020 tá vendo vídeos de abraço. <risos> Cada um com a sua... <risos> Cada um com a sua mania. Com a sua né? mania em 2020, né? Que, que é um ano é que já começou bizarro.
1: E qual que é a sua mania pra 2020? É... Qual que é o seu costume bizarro? Gravar
0: podcast com pessoas... Mais <risos> excêntricas. <ainda.
2: risos> Cara, por falar em excêntrico, chegou um e-mail
0: hum. pra gente, você chegou... A ver. Verdade, recebemos aqui um, um pedido. Recebemos um pedido aqui de um, de um ouvinte, que eu não sei se ele entendeu a proposta <risos> direito <risos> do podcast. Eu não sei se entendeu o português eu, direito. É, eu vou ler como ele escreveu e depois eu vou tentar traduzir. Qual que é, não... é o
1: nome do garoto? Vamos citar, porque. Não, não ele... vou citar, vamos <risos> a, o anônimo, a descrição. anonimato
0: dele. Porque até porque eu não sei de que país ele é, pela língua aqui. Acho que é algum português meio. não sei. Olha, é, ele escreveu o seguinte: tem como você fazer seita macabra com meu nome? E aí ele cita o nome dele? Para meus inimigos pagar mal, viseirão. <risos> O cara
1: mandou esse e meio pra nós. Favor, é é mais pesado emails.
0: essa gíria né? então, Ele quer que a gente faz, faça uma seita macabra pra algum inimigo dele. Eu é. acho que
2: ele levou a sério. É o tipo o caso do cara que lê a headline e não lê o resto do texto. É, né? lê a manchete ele, e não lê, né? Lê o leu, leu seita macabra e fala: os caras são diabólicos. <risos> né?
0: E o que, que é paga mal, vicerão Então,
2: eu tinha. Eu tô achando que é miserável mas eu não sei eu não faço nem ideia como que ele auto corrigiu isso aqui sabe Nossa. eu gostei
0: do inimigos.
3: Elimigos, Elimigos, Elimigos que Deus
2: Elimigo e vocês né?
0: depois a gente vai postar esse texto aí pra vocês darem a, a versão de vocês
1: a gente só não vai marcar o cara porque é mancada né
0: é, então, porque vai que ele faz uma seita macabra, e, macabra pra gente. E pior
1: que não tem nem como responder o cara também, né? Não tem. Não é conseguiu melhor... entender o que o cara escreveu?
0: Não, é melhor nem responder. Imagina <risos> o que vai vir depois disso.
1: Às vezes ele tá fazendo uma seita pra gente também.
2: Pode ser. Verdade. Depensante. Depende se for os inimigos dele. É, então...
0: <risos> é, é isso aí. Então, você que mandou a mensagem... Que o manda
1: a mensagem direitinho. Você sabe o que faz. Você é. <risos> manda direitinho que se a gente entender e souber fazer, a gente faz.
0: É isso aí que o,
1: que o Espírito Santo vê e remova
0: a sua vida. <risos>
3: <risos> Esse né? programa é sensacional, <risos>
0: tão sensacional que o nosso convidado é sensacionalíssimo. Ele
1: é? é
2: demais. É... A gente está com uma grande quantidade de convidados multitasking, né? É verdade. <risos> é, a Cris do
1: último podcast, ela multi, é multitalentosa, né? Multi -artista. Multitudo. Multitudo. Esse próximo Nosso também.
0: convidado de hoje é diretor de filmes, é um artista, pichador, baterista, <risos> corredor, Corredor, homem elástico, homem elástico, <risos> saber, <te> saber,
1: sneakerhead,
0: <risos> sneakerhead, é verdade, influenciador digital, influenciador
3: digital, ótimo.
0: <risos> Vinícius Popó, e aí Popó? Tudo e aí bem? pessoal,
3: tudo bom? Prazer Beleza. estar aqui com vocês aqui nesse programa. tá nervoso, Popó? Um pouco. Está <risos> considerando a gente seus inimigos? <risos> Não. <risos>
1: Primeiro, é. O primeiro convidado que eu vejo uhum. realmente nervoso, assim, ó, ele tá com as mãozinhas assim, ó, tá tenso. Ah, tá tô tenso, tá tenso mano. O que, que vai mano.
3: sair daqui, mano? O bagulho é macabro, né, mano?
0: Mas eu acho que a principal função dele é, é baterista do
1: Armazém Punho. É Olha aí, aí, puxou, hein? É. Ó. Mexeu de novo, quem devia, né? Não,
3: mexeu, mexeu bem. Pô. é a Época boa, né? Eu tava... Que ano foi Pre... isso aí, Popó? Ah. 2000 e. 2000 até uns 2004. Ah, durou bem. Hein? Eu acho que por aí. É, minha memória também não é das melhores não. Tem que dar um Google <risos> mas...
0: E, Não, mas então vamos, como sempre começar do começo. Certo. Popó, você nasceu onde?
3: Guarulhos.
0: Você é Guarulhense. Guarulhense. E... Nascido, nascido Original, e criado é nas ruas do... de Guarulhos. Do Mamunas, Sim.
3: Secap. Né? Morei 19 anos Secap, condomínio Bahia. E aí, de lá, fui pra São Paulo, fiquei 16 anos em São Paulo, aí depois que casei, minha esposa conheceu o Secap e gostou, a gente foi morar no Secap. É, é foi uma mesmo. ideia dela, ela foi falou, mano,
1: amei essa cidade. É, falou, meu, Maravilhoso. louco, Esse eu morando bairro... aqui, eu falei,
3: mano, então bora, porque, mano, mais barato que São Paulo, mais tranquilo, e... E do lado isso. também, né, pertinho. É, quando não tem trânsito, né? <risos> quando tem trânsito é, é tipo duas aqui, horas. Você
2: jogou a Pedra 11 e meia da noite tá aqui, né? Tá aqui, é isso sim.
0: É. <risos> e ali você tá do lado de qualquer lugar do mundo, né? Pega o
3: Porto ali, o <risos> é, um avião... É, é isso que, não, que rola mais ou menos. Né? Final de semana é isso mesmo. <risos> então, como
0: muitos dos nossos convidados são envolvidos aí com a cena punk, hardcore... Que foi onde a gente se conheceu, né? Sim. Exato. E como exatamente você começou com isso? Foi lá em Guarulhos mesmo?
3: Foi em Guarulhos... Uh... Que tinha
0: a galera do hardcore lá do Secap. Então, né? Então,
3: antes do, de ser o hardcore mais estreed, o hardcore que eu fui conhecer o pessoal de São Paulo, um pouco antes tinha o hardcore melódico ali do pessoal do, do condomínio, onde... Época do CD da Fluir hum, Sabe, sim, veio sim, daí Então conheci The Clash, Green Day U2, lembro da primeira fitinha Que um amigo gravou pra mim chinou, Um abraço, China E aí Daí foi evoluindo, tipo, mas aí Pirei mais no hardcore melódico, nessa né? época aí, eu gostava bastante, então Comecei no, no hangar. Tudo então... a ver, né?
0: Guarulhos, praia, tal. É, mano, todo mundo <risos> fala.
3: Só, ali só falta areia e Sim. água, né? O resto é igual. Todo mundo, todo mundo fica só esperando, olhando pra rua, ver quando vai chegar os caminhão-pipa. <risos> <risos> e aí, época de hangar, meu, Holy Tree, tipo, melódico é, mesmo, né? assim, né? Sim. E depois, aí, quando eu fui conhecer o Clayton e o Jimmy... Aí eles já conheciam já um, um pouco mais do, do Hardcore Metal e o pessoal de São Paulo. E aí foi meio que natural começar a se misturar e, Clay, e frequentar.
1: O Clayton e o Jimmy foram os primeiros caras que você conheceu desse rolê de Hardcore mais...
3: Sim, foi. Foi.
1: Da hora.
0: Hum, e aí, Mas aí você não montou banda logo com
3: eles? Próximo já, então depois que a gente começou a fazer os rolês, ir nos shows e na Verdurada, cheguei a pegar uns três shows na casinha ainda, antes de virar o do Galpão, no Jabaquara. E aí, logo em seguida, acho que talvez no primeiro ano, talvez, assim, rolou de montar o Armazém Punho.
0: Você toca ainda? Não. Nem
3: de brincadeira? Não, mas não. Tempo atrás comprei um violão pra tentar voltar a tocar umas músicas, mas... Já tá um ano parado já de novo, porque <risos> sobra pouco tempo e aí o projeto vai, vai atrapalhando.
0: Mas aí você. Daí, mas e a, e a parte da, da arte? Você era ao mesmo tempo? Você fez de uma coisa para outra? Porque
3: o Jimmy também foi um cara uhum. que me apresentou o grafite. Ah. Então a gente já andava de skate já antes de.
0: Que má influência esse Jimmy. Que isso. <risos> <risos>
3: Não, vixi, aprendi vários bagulho da rua com o Jimmy, tipo, né? amizade boa. Hoje ele tá em Nova York, tatuando, tá bem, tá tranquilo, já fui lá, te conheci ele, fiz um rolê com ele. Tem um vídeo dele que eu fiz também, muito bacana. Acessem o vídeo meu aí pra ver o conteúdo. <risos> e é aí como ele é influenciador.
1: Quem tá que ouvindo é... fala, puta, verdade. Calma aí, para que o nosso pai Vai lá viu ouvir.
3: dele. É, agora que vocês já viram o vídeo, então Isso já é conheceram o
0: Jimmy. um influenciador digital. Exato. Né?
3: E aí, época de skate, então, sei lá, conheci um pouco de rap também. E aí, foi natural, ele... Ele apresentava o grafite também, então. mas teve um tempo que eu só acompanhava e só vi ele fazendo junto com os outros amigos de Guarulhos Até que comecei a começar a esboçar algumas coisas e peguei, a pegar algumas dicas e ver revistas e filmes e vídeos de, de grafite E aí comecei a me soltar, mas eu fui pintar mesmo na rua quando eu comecei a morar em São Paulo que Isso foi em 2000, e 2000 2001
0: é engraçado, o, o, o rap tinha uma influência grande lá em Guarulhos. Sim, né? sim, ah, bastante. Quando eu ia lá tocar tal, a galera tudo. Misturado, né? É, o hardcore é, com o rap. É, sim, gostava sim. Gostava de rap pra sim, caralho. Sim. É, assim, é, é o, o rap e o rock, né, mano? O Beats, a galera sim, do Resposta, sim. os caras, né? Sim. Eles tinham. Eu lembro no meio do show eles começavam a gritar. O BC.
3: O BC. Pode crer, pode crer. É, então, mas... Tem que achar umas fitas disso aí pra jogar. Mas, porque... né? mas
0: era a mesma galera ou tinha, tinha então, os é... caras do rap também? É ali, porque, mano. O... Ou porque era do Secap que no Secap tinha muita hum, gente, né? Tinha... É
3: gigante. Né? Não, é... é o. Tinha gente do Secap mas agora, pra lembrar de tudo, a minha cabeça é que... meio falha. Mas, por exemplo, o dava andava de skate também. É, tem os de então, veio... skate também, é, né? Era forte. Então, acho que o rap veio mais forte. E depois veio o hardcore, tipo o Mad, o Gnostic Front. E, então, uhum. acho que eles mesclaram isso aí. Então, acabou. Porque é essa
0: época o rap core também. Tava campeão, forte tá? também, sim, sim. É verdade. É. É verdade. No Frontier, é verdade. Resposta. Uhum.
3: Então, é isso aí mesmo. É.
0: Eu... Se <risos> soubesse fazer a lição de casa, né, tá pô? Bem. Não lembro de tudo, pô.
1: Mas esse aqui é o esquema. É, então, você tem que ir lembrando aí aos poucos.
3: Tô lembrando.
0: Aí você foi morar em São Paulo na Augusta.
3: Augusta, não, Martins Fontes. Ah. Antes de Augusto, teve Martins Fontes. Ah. Um aninho, dois, quase, e depois. Rolou o 471. famoso 471. famoso 471, quem tá ouvindo aí, né? E lembra da história, frente a Alts.
0: E pra quem não conhece, contem um pouco <risos> desse <patrão. risos> Por que que ela é famosa?
3: Puta, porque, mano, era um antro de, de receber amigo que ia pro rolê.
0: Essa palavra antro não é boa,
2: né? Não, né? Escuta, nunca me gusta um pouco com <risos> ela, né? <risos> porque, mano, era uma
3: casa de, de amigos que, sei lá, já morava já um, um dois, três, quatro... Chegou... Morar sete ali, eu acho, uma Nossa, época ali.
0: Mil, que tamanho é. que era lá?
3: Puta, três quartos. Não, três mas era quartos. grande, né? É, era. Era. Grande. era. Sala, sala grande, quarto, um quartinho pequeno. Dois pequenos, um hum. grande. E um outro uma, no fundo lá. Jacob ficava lá. E aí, mano. Dia de semana, mas lógico que mais de final de semana, todo mundo que ia pra Altis, Blackjack, Fan House, uhum. passava lá em casa. Então, às vezes, você tava quinta-feira à noite ou sexta, tipo, assistindo O Senhor dos Anéis, e de repente você tinha que parar, porque, mano, tô com a companhia e aí, beleza, o que? O Davi, Gregório, vai. Aí vai, tipo, mano, entra dois, não, entra tipo, sete, oito pessoas, assim, <risos> e aí fica fazendo esquenta e vai. E às vezes, mano, rolê ficava só em casa, ninguém saía, tipo, ficava ali. Curtindo. Tem, tem umas sim. imagens disso aí em VHS. Tem que, tem, aí, tem, que jogar no, tem que jogar no meu canal de lembranças de VHS. É
0: Parem aí, vão assistir o canal. Né? <risos> 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 Mas é então, era um apartamento lá na Augusta, no, no auge da zoeira. Sim no hoje da, da cena hardcore aqui é, de São Paulo. Sim. E vinha gente de outras cidades também. Vinha, Todo mundo ficava vinha. lá, outro país. Quem sim, enfia? puta,
3: sim, o pessoal de banda que vinha, não tinha onde ficar, mano. Ah, foi com o pessoal do 471 aí. E <risos> ficava lá. Foda. Caraca.
0: Mas e aí o que, que. E daí você acabou conhecendo mais gente lá, né? Pra
3: caramba, eu conheci muita gente, sim, sim, sim. E
0: aí de lá. Mas aí você já tá trabalhando com arte?
3: Uh, essa época eu tava migrando de Guarulhos pra cá Então fazia algumas assistências para fotógrafos na época do São Paulo Fashion Week Por indicação do Clayton e do, cê, do Assis Ah, você
0: começou trabalhando com fotografia primeiro Então, não, em Guarulhos <risos>
3: é. Em Guarulhos eu comecei trabalhando com, como assistente de, de câmera Ah, tá né, Cameraman é. Então era tipo assistente de cameraman VHS. Eu era cabo man é VHS uhum. na época e aí, fiquei um ano trabalhando de, de, de Cabo Man, até virar Cameraman e uhum. aí, começar a, a operar as câmeras, VHS e Super VHS. Uhum. E aí, cheguei a, a... ainda em Guarulhos, mexer com Mini DV, hi mas aí, foi a época que eu já fui morar em São Paulo, e aí, já entrou as câmeras já híbridas, né, que eram de fotografias, que gravavam também, ah, tipo, mais um tá. cara de, uhum. de foto, assim. E aí, nessa época, comecei a fazer assistência para fotógrafos. Então, não tinha tanto mercado para trabalhar como cameraman, porque aí Nossa. já era já a fase do, dos videomakers e tal. Uhum. Então, nessa época, eu produzi os meus conteúdos, mas de trabalho mesmo, eu eu trabalhava como, como assistente de, de fotógrafos no São Paulo Fashion Week, por indicação do Cleiton, do Assis, trabalhei com alguns fotógrafos. E aí, depois, fora do São Paulo Fashion Week, acabei fazendo um, uns trabalhos também de assistente. que era mesmo? Meu Deus, acho que foi 2000 e... <risos> Também, 2000 e... Começo do 2000. Três... É.
2: Você já tava em São Paulo já, né?
3: 2000 eu tava em São Paulo já. Então... Isso, 2000, 2001... Já, é, o, o áudio do, do São Paulo Fashion Week ali. E aí... Foi natural conhecer um fotógrafo... E começar a trabalhar com um fotógrafo. Uhum. E aí... Mas isso durou um... Um ano, eu acho... Trabalhei num, num estúdio de, de fotografia também, de locação, que era o Box Studio, ali na Vila Madalena. E ali eu conheci uma fotógrafa, que é a Karine Basílio. E acabei trabalhando um ano com ela, fazendo assistência. E aí, daí a gente vai migrar, vai pra outra área agora. Mas você sempre... Já, você já tinha decidido, ah, vou trabalhar com audiovisual... Então, sempre gostei, né? Então, desde quando eu saí ali da, do, do primeiro grau da escola, segundo grau, acabei segundo grau... E aí fui atrás, de, nas páginas amarelas de Guarulhos, e fui atrás de produtoras pra, pra trabalhar. Eu falei, ó, oh, quero trabalhar e é isso aí. Ah, então
2: o Cabo May não foi um acaso. Não, sempre. fui Procurou atrás, mesmo. sim,
3: sim. E aí, mas sempre gostei de ver os making of nas TVs, no, nos programas. E aí, uhum. quando eu via os, os caras empunhando a câmera, aquilo pra mim era, tipo, mágico, assim. Tipo, eu queria fazer, ter aquilo, fazer parte daquilo, assim. E aí rolou a primeira oportunidade em Guarulhos, que é um lugar que chamava Play Tape, ao slogan. Entrando na era digital, <risos> 1998 isso é, aí, mano, né?
0: É visionário, isso. visionário,
3: cara, mano. Pior que ele migrou, né, do, do VHS aí, pro... depois para. Isso
0: aqui é o futuro. Isso
2: aqui é o isso futuro. Aqui é o futuro.
3: <risos> e ali aprendi, né, a mexer com as câmeras, corte, ilha. Ilha de edição. Então, tenho foto eu na ilha de edição tipo com, com TV de tubo, vídeo de cassete, tipo Cara, as ilhas antigas, assim. Porto, é. <risos> <risos> e aí, mano, muito louco. Então, gravava os vídeos de skate, às vezes ia lá e editava alguma coisinha, assim. Fazia um uma câmera ah, lenta, tipo... Tá, entendi. é entendi. Você
0: já começou a fuçar. Sim, ali. já
3: produzi algumas coisas de, de skate em Guarulhos. Vocês lembram da, do vídeo de skate Chiclé? Não. Eu lembro. Então, esse aí. Então, eu fui o primeiro... O primeiro trabalho que você primeiro fez? primeiro trabalho que eu fiz, que Caramba. eu fiz umas imagens. O cara falou, meu, a gente quer... Você tem imagem do Bambam aí? Vamos pôr na Chiclé na aí, na Chicle 8. E aí... Foi legal. Depois que... Na época, quando rolou o vídeo, no, no final você vê os créditos. Tá lá, Vinícius, Rafael. <risos>
1: não, não tinha
0: o Vugo Popó. Não tinha o,
3: Popó, não tinha o Vugo Popó. Era da o
0: onde saiu o Popó?
3: Popó saiu de herança do, do meu irmão. seu irmão? Por é, quê? porque o pessoal... Então, tem duas histórias, né, mano? Eu vou contar <risos> só uma. Conta <risos> é que você acha que é a real, a importante. Aí, pior que eu fui falar com ele esses tempos atrás, ele não lembra da, das duas, mano. Ele Caralho. só. Caralho. Foda. Ele só lembra do que, pare... que é do Chico Anísio seu Popó. Conhece ah, o seu popó? Sim, ele é meio uh -huh, velhinho, uh -huh. é um idoso de 450 anos, <risos> e, né? Puto com a vida e tal, não sei, até que combina um pouco com ele, mas. E comigo já agora, nessa estágio. é um visionário tá. também, então. visionário visionário, visionário. E aí acabei herdando de escola, tipo. Não, é porque ele andava de skate, eu ia andando atrás dele, assim, e aí o pessoal, o popó e o popózinho. Ah, aí... então o popó era do Derivou... seu. Irmão. É, do meu irmão, ah, sim. Tá. Diógenes. E aí, acabei herdando, e aí depois época de escola acabaram lembrando: meu, você não é irmão, do, você não era irmão do popó? Eu falei, Eu sou irmão do popó. Então seu, <risos> você não seu era. é o popó, mano. Você é o popó. aí ficou, aí acostumou e é... ficou popó. E você aí, tem só um irmão. Um irmão e uma irmã. Os dois mais velhos? Os dois mais velhos. Minha irmã, diferença de cinco e depois ela pro meu irmão, diferença de dois. Ah, minha irmã deve estar tá ouvindo, tá na Flórida agora. Um beijo, Lu.
0: <risos> e eles trabalham com audiovisual também alguém não não
3: não meu irmão é consultor de Alguma empresa coisa. é complicado Esse que amor. ele faz mas mexe mexe com coisa grande assim de empresa assim tipo uh -huh. e minha irmã oh, tá na Flórida de, de férias
0: Ah entendi entendi você gravando podcast e
3: eu gravando podcast <risos> com, essas, com essas figuras aqui
0: <risos> então aí depois você falou que vai daí você tava na fotografia,
3: Aí rolou aí uma...
0: Aí foi pro vídeo. Mas não. Você não...
3: não. Então, já que tá contando a história da minha vida... Isso aí, essa é a sua vida. Vamos lá. Do Box Studio...
1: Arquivo da... confidencial. <risos> depois, essa <cara> me... <risos> Depois
3: que eu parei de, de trabalhar com a Karine Basílio, é, rolou... Ah, não, hein? Puta, teve a, par a parte do Bar do Batata, que eu trabalhei de cozinheiro no Bar do Batata, na Bela Sintra. <risos>
0: Mas do nada. É,
3: então, vou ter que voltar um pouco aí. Então, enquanto tava rolando as assistências, o Paulo Fashion Week não era integral, né? Oh, eu tipo, só vou falar que se for
1: por todas as Então,
3: não vai dar tempo, mano. As do popó. É. Então, do, do, do bar do batata, <risos> é. eu saí, do bar do batata, eu saí e de... fui pro estúdio. É. Aí do estúdio, fui pra Karine. Da Karine, aí eu fui pra restauração de quadros, mano.
1: Caralho! É verdade. Caraca! Porque eu Você já trabalhava eu com tinta. Do Jesus. Foi, foi. O pessoal acha
3: que foi a tiazinha, não foi. Fui eu, mano. Tá no meu nome. Ai, todo mundo lembrou de mim. Isso é foi, foi da hora. E aí... Então, já, trabalha, já fazia uns grafites, já metia com tinta. Cleiton, mais uma vez, me indicou pra mulher do, do restaurador, Thomas Brixa. E aí, fui fazer um teste, gostei. E aí, fiquei cinco anos trabalhando com ele. É uma faculdade que eu tenho de restauração de quadros e obra de arte. Você estilo ficou cinco painting, anos cinco. É... Cinco. Cinco restaurando? Anos. Restaurando quadro, sim. Caralho. Você restaurar um quadro hoje do zero até... Repintar partes que precisa dele, tipo, Caraca. entregar... Mas
0: como é que faz... É... Desculpa então. <risos> vamos, vamos Vamos entrar nessa, vamos nessa. É, assim. claro, eu eu
3: dizer. Né? em cinco,
2: cinco minutos aqui. Vai.
0: É... <risos> Não, mas, pô, o quadro antigo, como é que você faz pra deixar...
3: Você tem que faz... refazer ele inteiro? Não, então, o... o trabalho... Porque senão
0: ele vai ficar desigual, igual o da não, É, lá, Não, né? aí
3: é um trabalho né, tosco, mas vamos lá. O trabalho de restauração é pra você poder apreciar a obra ah. sem nada te desviar a atenção. Então, a gente tá vendo um quadro e tem um pedaço descascado e tá branco. Tá. Então você vai refazer aquele pedaço para quando você olhar ele não te chamar atenção. Às vezes é um rasgo, às vezes é uma um verniz do do, do tempo, que quadros do século XVI, XVII, tem um verniz tipo de época, então... É, então é isso que eu fiquei imaginando. Como sim. é que
0: você vai chegar no, no mesmo tom, assim, Deve chega, que... chega, chega. Chega?
3: Então depois que você retira o verniz, você chega na cor Caraca. original do quadro. Aí depois que você tirou o verniz... Você vai tampar os buracos que precisa, os rasgos e tudo, e vai aplicar um verniz novo para aquela cor vir uhum. viva. E aí você vai é, dar o seu retoque. E é engraçado que quando você tá retocando, você não escolhe o tom certinho da pele ou uhum. da, da cor que você tá usando. É um pouquinho mais claro, porque quando ela secar, ela vai escurecer. Tá muito louco. Às vezes está tá restaurando, você faz um monte de pintinha no quadro e tudo tudo diferente, tudo. Aí, estar bota. aí com depois. o tempo passa uma hora, já escurece, passa duas e até vai escurecer um pouquinho mais né Então é uma técnica que você pinta não com aquela cor, né? Com, a, com o tom do futuro, vai é meio louco assim.
0: Caraca. Mas e aí o cara te aceitou, tipo, de estagiário, você nunca tinha feito nunca isso. Nunca tinha
3: feito nada, ele preferiu Foi... pegar alguém que não fosse pra de faculdade, treinar. porque o pessoal de faculdade vem com cabresto assim, né? Então ah, tipo, não, sim. ah, eu só faço assim, ah, eu só empreguino essa ah. aqui com... É, cera de carnaúba, não de abelha, não sei. Então, tem, tem umas coisas que ele preferiu. E aí, eu já tinha dotes de mexer com martelo, alicate, prego, essas coisas. Então, eu falei, mano, é você mesmo.
2: Teve algum que você pegou e falou, mano, foda-se. Não vou mexer nisso aqui, não. É muito difícil.
3: Não, não. É, tem uns que é quase caso perdido, assim. Tem uns que tá totalmente craquelado. E a tinta camada muito fina. Então... É delicado você derreter a cera E vir com ferro e pressionar E às vezes aquilo anda, anda para um lado Anda o outro, desculpa Não se acorda <risos> E aí <risos> O bagulho tá sério, mano que... E aí Acaba sendo delicado que dá um pouco de raiva De você ficar às vezes uma semana num quadro mas, por outro lado, eu pirava, porque eu ficava só numa sala, eu, o quadro, a música. Então, não tinha que lidar com o cliente, não tinha que... Tá... de boininha, assim, de nada. <risos> ficava, charuto, cachimbo. Com caça de vinho, assim. <risos> um e novo, aí... Assim. <risos> e aí... Então, esse processo era bem pessoal, assim. Tipo, tinha arte do restaurante, assim. Eu gosto até hoje, assim, tipo... Uhum. Então, o lance de trabalhar no restaurante, ter que lidar com o cliente... O lance de estar tá num estúdio, ter que lidar com o cliente... Essa parte foi uma parte que se encaixou no momento, assim, que eu só me concentrava eu e o quadro, assim, no máximo abria a porta para um quadro entrar, para um cliente sair, tipo, então Entendi. foi uma fase bem, bem legal, que eu gosto bastante assim.
0: Tinha uma plaquinha assim, não perturbe art... não. artista trabalhando artista, artista restaurando, tinha, restaurando. tinha. <risos> mas você pinta você até hoje?
3: Pinto, assim, até e... hoje pinto, não e... pinto tanto quanto eu gostaria mas tô uhum. voltando atualmente, em já tela, tô... Assim, sim, não. sim, sim tô... E você eu aprendeu pronto. tudo lá? não é, aprimorei minha técnica ah, lá. Tá. Então, os retoques são todos com tinta óleo, né? Uma obra ou outra, que é uma tinta acrílica, que você acaba pedindo na pedindo uma cor especial, mas é... basicamente é tinta óleo.
0: E de tudo que você fez, você fez algum curso assim, ou não foi tudo não,
3: autodidata? Da... Autodidata total.
0: Arruinando.
3: Arruinando. Minto, minto. Fiz um curso básico em grande escola aqui de São Paulo, que eu não gosto de falar o nome porque eu não. Não indico a escola mas tudo bem <risos> ah, por você não indicar
1: que é porque já já fala ah já. fiz a
3: pan pan americana mano não, não gostei gostou. fiz um curso de base básico de arte design que é o curso básico que você faz ou para você ir para para o designer ou para arte para pintor ou para o designer digital hum. e aí não sei não eu já, já não sabia gostou. algumas coisas quando entrei ah, lá ok. e aí você falou ah, você já sabe, então mostra um portfólio. <risos> Fiz um portfólio mostrando luz, sombra, composição, sabe, tudo que eles pediram. Sim. E aí voltou, assinado, falando que faltava repimboca da parafuseira, de criar ah, um outro só para você continuar ali pagando todo mês e tal. Entendi. Mas é uma escola que funciona pra quem tem grana e o moleque tá sem fazer nada ali, o pai põe na escola. Começa do zero, Começa talvez. do zero, é. Sim, do zero, sim, sim, né? sim, 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 sim. É. Uhum. Pode cortar a parte que eu falei, então. Vamos lá. <risos> tem edição, tem a edição, né? Tem, edição, tem. Mas tem um... <risos> <risos> Porra nenhuma. <risos> tem problema, acho que eles não vão ouvir. Vão é, ouvir. Tem se ouvir também, paga o curso de novo que a gente faz pra ver se melhorou. <risos>
0: Então, depois da pintura com boina e, uh, e o
3: restaurante do Batata... É, é. Uh, aí, paralelo ao restauro, os últimos anos eu já comecei a entrar no mundo do, do Sneakerhead e comecei a produzir conteúdos para o Snickers BR e... Comecei a faltar muito no, no trabalho assim. Faltar não, trocava ó, as minhas férias por cinco dias. Falava: Ó, minhas férias aí do final do ano, eu vou pegar cinco dias aqui agora e vou fazer um projeto aqui, ah, porque tem tá que fazer um trabalho aqui. Ou vou pegar. Teve uma, o Espalhando a Cultura e Sneakers, que hoje completou 10 anos, que eu viajei o Brasil, as cinco regiões do Brasil espalhando a cultura e sneakers, com 11 pares de sapato, na 11 pares de tênis na, na mala, duas câmeras, sozinho. Viajei... Nenhuma cueca? Né? Não, tinha. tinha. <risos> Só os 12 pares. Dentro, Só Foi pares. dentro do, do, dos pares, né? O pessoal não sabe. <risos> <risos> e aí... Foram nove cidades em 17 dias.
0: Mas como que você... Eu, eu particularmente, não entendo nada disso vou fingir que eu sou um ouvinte que okay. não entende nada e realmente... Só que eu sou um falante que não entende nada. Eu sou <risos> que eu tô falando. Qual a sua pergunta, ouvinte? Pode mandar. Então, é, não, mas o que, que é a cultura sneaker?
3: Sneakerhead é uhum. cultura sneaker. Uhum. Que quem é ficcionado, apaixonado ou gosta de, de tênis. Uhum. Então, sneakerhead, sneaker, vem do lance de... Meio que de snake mesmo, de uhum. rastejar então vem daí é, o, o nome funciona. de é. e e tem toda uma, uma cultura e uma comunidade que pira no, nos tênis e acho que isso que
0: coleciona e tal é, e, e, tem, e tem se tênis. liga
3: com e lançamento e edição limitada e vai atrás e vai saber a história e tudo então na época o site estava completando três anos então era um e site será de que informação ano? Da... 2009, 2009. 2009. Foi, ou, 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 não, 2010.
0: 2010. 2010. Então, final dos anos 2000 foi quando estava começando a cultura sneaker aqui no Brasil.
3: Sim, sim, sim. E aí, mais uma e... vez, o Jimmy também era um cara que conhecia o site me apresentou. Uhum. E ele entrava todo dia e tal, e lia as paradas. E aí, mais tarde, eu fui ter um, uma coluna... Um blog dentro do, do site E aí comecei a produzir, e aí teve um, esse projeto Aí o Ricardo falou, mano, vai você no Espalhar a cultura aí pelo, pelo Brasil E aí foi um projeto junto com a Nike Que a Nike fez esses pares ah, exclusivos tá, Inclusive entendi. tem umas palmilhas com a minha arte Com um desenho, uma palmilha extra em cada Então era um tênis para cada região, então um tênis cinza Um tênis azul, um tênis verde, um tênis amarelo uhum. E aí oh, Esse ano completou Dez anos, né Desse, desse projeto aí é bem legal, então se for ver que se a ideia era é espalhar a cultura, tipo hoje uhum, você espalhar. vê como tá a cultura, tá, Mas tá aí, pesada. Aí como é que
0: você, você ia viajar e tinha alguns eventos já que, que iam acontecer ou você ia em algum outro evento? Era
3: a entrevista com locais da cidade, então a gente pegava ah, uma tá. pessoa de cada, de cada cidade, duas por região. E entrevistava essa pessoa, essa pessoa me levava em alguns lugares que ela achava legal da cidade E no uhum. final a gente presenteava com, com um par de tênis mas Exclusivo, que não foi vendido, não era... foi 11 pares de cada cor e ah, não foi vendido então... Mas essa pessoa era
2: colecionadora? Não,
3: não precisava ser colecionadora Então, não sei se eu consegui lembrar o nome de todo mundo, mas...
0: E daí vocês filmavam?
3: Eu filmava Você fez tudo sozinho? Fiz tudo sozinho E aí eu gravava Então, depois que eu gravava eu editava Aí mandava o conteúdo pra ser finalizado, pra fazer a cor e entrar a animação. E aí já era postado já, meio que...
2: Você então, você fazia edição durante a viagem? Durante
3: né? a viagem, sim, sim. E quanto tempo que foi? 17 dias, 9 cidades.
0: Caramba,
2: foi
3: puxado. Fiquei, foi pesado, hein? O lance era que quando você tava voltando do Nordeste pra ir pra... Para o Sul, você passava em São Paulo. E depois do, do Sul, para ir para o Rio de passava Janeiro, passava para São Paulo. E a vontade de ficar em casa, é, mano. É. Aí, no você... Sul, passei mal, vomitei, fiquei Nossa. com umas aftas na boca, foi pesado. Você viajando
0: e gravando e editando. Gravando e editando. Você sim, levou sim, um sim. notebook sim, e
3: ficava... Sim sim, 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 sim. Nossa. Mas, mano, pirava, adorava, adorava. É. E tem muita coisa que não foi pro ar, porque isso era um vídeo de cinco minutos para mostrar duas cidades, né? Uhum. Então, tem muito material guardado que. E era
0: postado aonde? É isso que no eu falei. No
3: site do Snickers BR. Sabe, ah, mas você sabe, você não esses
1: vídeos ainda?
3: Sim, no Vimeo eu tenho, tanto no, no Snickers BR tem? quanto no, do meu. Ah é mesmo? E, mas na época a cultura era mais, mais reduzida, né? Então, tipo, não é um vídeo que. Se for ver, tem tipo, um milhão de views? Não tem, tipo, é, é. pra poucas pessoas da época, assim. Mas, mas é legal de rever. a cultura
2: hoje, Snickerhead, você acha que é um. Como é que fala? Um. Ele tem uma relevância tem,
3: boa? Tem, tem, tem. Tudo que, que a gente produziu na época, dá, dá pra ver que, que teve relevância, assim, pra, pra chegar onde tá hoje, assim. Então... É porque
2: fez 10 anos, você falou, né? Sim, faz 10 anos. Tipo, como que é hoje em dia pra você?
3: Puta, é... Eu não... Você ainda acompanha? Com... Não acompanho mais tanto quanto eu acompanhava na... há 10 anos atrás, por causa da... da minha profissão e levar a produtora e compromisso e tudo. E... Mas você acompanha e do básico que você vê as, as pessoas, os amigos que, que você tem, que você segue, você vê que mesmo não sendo um, uma... Um, uma... Uma conta, um artista específico da comunidade. Uhum. De você vê as pessoas mais comuns, tipo, mano, com um par de tênis diferente. Ou, sabe, não, tá, não vai mais à loja de compra qualquer tênis. Já sabe que aquele é um é anexo, já sabe que né? aquele é um Superstars. E vira e mexe as pessoas me, me questionam hoje, tipo, perguntam sobre. E aí você acaba, ainda assim, tipo, o seu conhecimento valendo.
0: O, o que eu já ouvi falar é que começou isso, essa... Essa febre assim com o Air Jordan nos Estados Unidos foi quando explodiu, assim, né? Não é, sei se tem a ver.
2: Aqui né? no Brasil foi m 2000 né? Foi m 2000 irmão. <risos> Já tive
1: um é. e fui roubado.
3: Já, puta, conta essa tinha... história aí. Onde foi, Denis? <risos> Deixa eu respirar um pouco.
0: Putz, antigamente roubavam tênis direto. Não. Hoje em dia no não metrô. Ouço mais
3: falar. No metrô. É. Oh, é, bom, é que hoje? Os hoje caras chegar... Não, hoje em dia não, mas tem ah, um vizinho sim, sim. lá, o Silvio, que, mano, os caras roubam. falou, mano, desce do tênis, mano.
0: Desce do tempo. E, e
3: fazia os caras. E
1: você. E os caras faziam assim,
3: você eu tô? Eu tô e e cara fazia -se colocar o, o dele é, pra então, não aparecer sério. no vídeo do metrô que ah, você tava eu, descalço.
1: Eu, eu, quando fui roubado, sei lá, eu, tive, eu tinha um M2000, eu acho que eu devia ter sem brincadeira. 12 anos. Um bagulho assim, eu acho.
3: Da antiga, né, mano?
1: Ah, de <risos> ano, né? Pô, posso estar tá ligado. Ligado. ligado ser, moleque, <risos> aí. Tava subindo eu e o Jaminho lá em São Caetano, tava subindo a rua. Aí de repente o um maluco já sacou de um revólver e falou: Vai, encosta, encosta. Oh, yeah. Aí ele falou: Mano, me dá seu tênis. Aí falei: Puta, tá, mano, minha mãe tinha acabado de comprar. Véio. Você Nossa. falou pra ele, não? Ah, nem falei. Não ah, tinha como dialogar, né? né era
3: uma criança com também. Com ferro né? também, não dá pra trocar ideia.
1: Aí ele, mano, ele me deu, na minha concepção, eu dei meu M2000. E ele me deu o Dharma dele. Você lembra o Dharma? Nossa, o Dharma. De leve,
3: mano. De leve, de novo. Eu,
1: particularmente, eu achava tive. o Dharma mais da hora era do muito que o louco, M2000, tchau. tá ligado? Você fez um rolê,
3: era o mesmo número.
1: Era o mesmo número, é. só que o, o Dharma dele tava zoadão. O meu M2000 tava, mano. Nossa, M2000 mano. preto com o M2000 <risos> em roxo. Nossa, animal. Bonita, Eu bem. tive
0: o Dharma aquele com a bolinha a de basquete. É esse, pode crer. Esse aí. Ah, é. o que eu tive também. É. Foi esse também. Era tipo uma imitação do Pump. Do rap, ah, só que ele não enchia nada. Não é, Você é, <risos>
1: ficava... Lá,
0: ele não apertando em nada. E eu fui no M2000 Fest lá em Santos. Você foi? Uh -huh. Foi nesse... Ah, que animal, você Fest, não sabia. Rolou... Foi lá em Santos. Aí que, foi em 93, eu acho.
1: Não é o que rolou... Rolling é, Rollins Band. Foi não, esse não mesmo. Uh -huh.
0: Foi é... Raimundos, que tava... <risos> começando a aparecer, assim, é. eu nem, nunca tinha, foi a primeira vez que eu vi Raimundos na vida, não tinha, eu já tinha lido sobre eles na revista BIS. <risos> Caraca. <risos> Aí tocou Raimundos, Gente, é puta, que bagulho aí, olha o nome. Tava eu, uns amigos deve ser uma, mó zoado. Daqui a pouco, pô, monte, caralho, da hora, mó rápido e tal. Aí depois, Débora Blando, que, puta, Calha, coitada, mano. tomou um, uma chuva de latinha, <risos> de tudo, né? Porque era, o dia, era um dia do rock e outro dia do pop, colocaram ela no rock, né? E aí depois foi Rollins Band, que o Henry Rollins quebrou o nariz, né? E na época eu só conhecia a liar né, que tocava na direto na MTV, o clipe. Depois teve Mr. Big e Lemonheads. Caramba. Uhum. De graça na praia assim. Dizarro. É Santos,
1: né? Uma ótima cidade, né? É, então, que... então,
0: e daí lá em, acho que foi em 95, 96, roubaram o Puma Disc do de uma <risos> <risos> Eu Tava com ele roubaram meu boné que era da, era um boné de algum time da NBA, assim, que tinha... Era, era original porque era verde com oito, oito, li oito linhas. <risos> oito fácil, um pininho de ferro dentro. Devia de né? é, é, de é, ser de Charlotte, né? É, Charlotte é, rouba, Hornets. É, Hornets. É, <risos> alguma coisa Nossa. assim, roubaram o meu boné e o tênis dele, assim, né? Também... Puta, era um saco, cara. Roubava direto.
3: Faz parte.
0: Pois é. E a, eu, Te
3: roubaram eu... nessa viagem aí? <risos> Não, mas uh, curiosidade... Ah, mas não tem a ver com roubo, mas...
1: Hum, mas tá ah, eu tava
3: no hotel em Recife, no 12 segundo andar, e aí na hora de ir embora, acabou a força. Aí tive que descer com duas malas
1: nossa,
3: pela nossa. escada de incêndio, porque não tinha como falar telefone, não tinha como Sim. acessar, ninguém vai lá no seu quarto, ah é seu check-out agora, eu vou te ajudar. Aí, mano, descia as malas, eu não conseguia segurar, mano, eu vinha, tipo, jogando a mala, Cheguei lá sem camisa, tipo, <risos> juriada aí a gerente, ai, não sei o que, desculpa. Eu falei, mano, não tem ninguém pra ajudar, não, eu meti a mala <risos> nela. <risos> e eu, tava tá
0: fazendo 10 anos isso. 10 anos. Podia
3: fazer agora, dar ideia pros caras fazer, fazer o 2.2, mas, anos. ah, como eu não, não tô mais Influente na, na área do sneakerhead Não sei, mas talvez pra produzir né é, Como produtor de conteúdo, é, fica a dica aí, Ricardo é, hum? Ainda <risos> existe tá... o site? Existe, ZKBR, sim sim é. Não tem mais blog, mas é, tá, tá forte ainda e Instagram e comunidade Tipo, se for ver o tanto de pessoa Que tem hoje pra, pra época Mas
0: hoje inclui aquelas outras roupas De, de, de marca Que nem tem aquelas feiras de troca De venda de roupa Hum. Que teve aquele
1: vídeo não, lá, eu, não é Na minha opinião, o Popom é corrige coisa? Assim. É outra coisa. É, é, que, outra. É. é que quem curte tênis, não todos, mas acaba curtindo uma marca de roupa. Uhum. Por exemplo, eu gosto de tênis, mas eu não ligo pra marca de roupa, tá ligado? Uhum. Mas, mas tem uma é. galera que curte, que é. Uhum. Que gosta dos dois. Que gosta dos dois e aí acaba fundindo. Mas ah, essa parada de sneakerhead mesmo é só tênis. É, num editorial ou outro,
3: é. numa publicidade ou outro você vai ver um tênis compondo com uma calça, ou você vai ah, ver até um look tá. inteiro, tipo que já chama um pouco pro, pro vestuário completo, mas é é outra sneakerhead, comunidade, é outra assim. comunidade é outra é, comunidade. É, já é mais moda, street fashion, mas ah, é, sneakerhead é focado ficcionados por é, tênis. É, eu
0: tô vendo assim como que nem os caras que veem, ah, rock é tudo igual. É, assim, pô. pô. É tá falando. Ah, tênis é roupa também. É <risos> exato, entendi, né? entendi, é, é tudo. entendi, entendi. Tô fazendo o um papel de orelha aqui. É. <risos> o... Então, mas aí você é... você foi mais além nesse negócio do, do sneaker, você... Então, trabalhou aí. Com aí como isso, eu era o
3: cara que produzia os vídeos e foto, e, e pintava, e aí comecei a fazer os meus vídeos... Isso, em paralelo,
0: você pintava... Fazia os grafites grafite, e participava de... Você customizava é, o né? Customizava
3: os tênis, então na época eu fiquei conhecido uhum. bastante por customizar os tênis, então eu tinha ah, vários pedidos, tá. mano, faz um tênis aí com as cores de São Paulo, Ai, faz um cidade de São Paulo, Falei, mano, customizei tênis pra caramba, até hoje cheguei chegue meio ainda, tipo, perguntando, ô, oh, customiza tênis? É, aí caramba. não tenho mais tempo e não, não consigo mais atender. Ou dica, tipo, a oh, minha sola tá amarelada, como é que eu faço? Eu, ah, é? É, eu passo a tinta, passo <risos> o lugar onde compra, vai lá, e tem muita gente que customiza hoje que tá bombado, assim. Se eu tivesse uhum. focado só nisso, eu podia estar tá até bem, assim, na área. Mas, então, como tinha que seguir com a produtora e gostava mais de, de fazer as criações dos vídeos, então segui para esse caminho. Mas... Ah, nessa que época tá... você
0: já tinha... Na... Depois que você fez o... É esse projeto com a Nike, lá com a Slim BR... Sim. Você já
3: tinha produtora? Então, não. Não. A produtora foi nascer mesmo, tipo, empresa com o nome bonitinho, foi em 2013. Ah, então, tá. antes disso, era por conta, por conta própria. Por conta própria. Pô, mas, faz pouco, mas foi pouco é, tempo
2: depois, até, né? Foi. Foi 2010 para 2013. Sim,
3: sim. Mas em 2009, eu sim. também viajei pelo Zinkers BR com o apoio da Nike, para o uh, primeiro World Basketball Festival em Nova York. Primeira vez que a Nike patrocinou os atletas do Brasil, eu viajei e fui lá fazer a cobertura para os que nóis. E aí foi bacana também, foi... É isso que estava D2 dias. também, não é? É, é D2, mesmo. Espeito, Zegon, mano, uma banca de gente, tipo... E... Tem vídeo lá no canal também, pode olhar. Também
0: tem. <risos> mas você tem um canal no YouTube ou no Vimeo?
3: Tenho nos dois, né? Tem que ter nos dois, mas. Só, só para pontuar aqui quais são os seus canais. Então, <risos> hoje o principal é o RUP Hoop Studio. H-O-O-P-P-S-M-S-T-U-D-I-O. -O -P -P a gente vai que deixar tem o link também. <risos> né? Legal, gosto assim quando tá fácil. <risos> <risos> tipo, Soletra, que nem. Tá aparecendo ninguém... aí debaixo, ó. Obrigado, de baixo. Debaixo do Spotify aqui, é debaixo do
1: áudio, tá aparecendo um
3: link. E aí. Mas que nem fiz esse canal recente agora da, dos conteúdos em VHS, das antigas que tem. Então tô achando bastante show, tipo, dessas, desse pessoal ah, de, do, do Melódico tô assim. Nessa
0: época do show você já filmava tudo. Já, já. Tem algumas alguma... imagens
3: de verdurada também, assim. Tirava
0: tem... fotos dos shows também?
3: Tirava, assim Usava Com... né? <risos> a Sony Ericsson né? A CyberShot, Que nem então. tinha Visor, né? Sim, o ET tinha uma dessa, animal. Nossa,
0: cara, você tinha que colocar... Mas tá na internet isso? Senão você tem que então, colocar, comecei
3: a colocar isso. algumas coisas. É Pô, porque legal. quando você vai fazer a captura de, de, de videocassete, tipo, você tem que ficar do lado, né? Então, ah, não pode tá, dar entendi. um negócio automático. Então, como eu gosto de, de mexer no processo, né? E fazer eu mesmo, então... Faço, quando dá tempo, nas horas vagas uhum. E aí tô subindo aos poucos Então subi alguns conteúdos desse, dessa época Mais do Hardcore Melódico, dos shows em Guarulhos No Esquina, no uhum. Vírus Rock Bar E aí agora, conforme for achando as coisas Que tem a ver, eu vou começar soltando ah,
0: Por exemplo, tem entendi. vídeo do... Mas é um outro canal ou você põe no... no Não, desse se, do... separo, separo
3: Separado. Do Vulp Studio eu deixo só as produções mais filé do, do estúdio tá E essa como é a coisa mais Pessoal, pessoal voz, né é. Separo e é isso.
0: Mas esse do, o do estúdio você coloca é, como se fosse um portfólio. Portfólio, assim, exato. Sim. E canal seu, você. Pessoal, então. Então, dando dicas é, de, de. De muitas de coisas, de moda, de, quadra, de quadra, vídeos, de, de restauração dica, de padre, Dica de comida, é, receita, tá na de bateria, receita de comida. Ia tá ser um canal bem legal, então, diversificado. Você tá aciona <risos> alguma coisa Vontade enquanto você pede um falta. quadro <risos> e toca a
2: bateria Não, é. Mas... <risos>
0: Assim, ah, agora, pessoal, vou entortar meu dedo aqui.
1: Ó. Então...
3: Só o joelho saindo do lugar. Fica, olhando,
1: fica meu joelho dobrando para trás. Né? <risos>
3: então, não, parece, né? Podia fazer um, um canal de mas curiosidades, é, só... diversidades, mas... É, uhum. é... Não, não tem. <risos> é o pessoal, né? Mas esse é outro lance que a gente acaba entendendo como funciona a internet, como uhum. divulgar. Eu você gostaria acaba de ter um canal se tivesse tempo. Nessa pegada? Eu acho que sim, hein? Um canal só pra também Ponteúdo, fazer... Esse chamar os amigos semana, é semana,
1: assim, 15, 10 minutinhos eu, de eu, vídeo. Eu
3: tenho a ideia na cabeça já, é que é. se for falar aqui vai ficar meio engraçado, né? É
1: tipo você pegar, sei
2: lá, toda terça-feira e gravar com alguém.
3: Não, é. tem, tem um espaço, mano, que é como se fosse o meu mundo, assim. Então, vai, eu tô, tô num, numa galáxia onde... Pra... Cada porta vai ter uma, uma situação. Não seria
0: então... nem, nem ser com outra pessoa, mas ele dando a dica para, às vezes, quem quer trabalhar Sim, com Sim, mas isso, se, se, eu, coisas... se eu
3: pegar só as coisas que eu tenho de VHS, de é. pessoas que eu ainda tenho contato hoje, tipo o uhum. pessoal de bando, o pessoal que é tatuador, pessoal que é artista, grafiteiro, uhum. eu teria conteúdo, tipo, para, sabe, muito Tem tempo, anos, assim. Né? É. Uhum. Mas é a área, é área da arte, é a área da, da produção, a área da música... É o um negócio coisa. Que
0: tem que ser constante também. Então, né? esse
3: é o problema. Não fazer alguma coisa ah. pra ficar pela metade ou depois ah. esquecer.
0: É, então isso que a gente tá tentando aqui. Também. Então. <risos> a gente tá tentando fazer um conteúdo mais constante, né? Vamos boa, ver boa. se a gente, se é a gente consegue, né? Tá rolando. Porque... Uhum. É, então, porque senão às vezes a pessoa vê um, dois, daí você fica três meses sem uhum. colocar nada uhum. e a pessoa não uhum. vê mais, né? então Sim.
2: Isso acaba no esquecimento, é. né? Que... Uhum. Hoje em dia tem conteúdo muito rápido a todo momento também, né? Sim. Então...
3: Precisa. E vim com a imagem também, né? Você pode chamar uma produtora boa pra vir fazer. <risos>
2: tem alguma que você recomenda, Tem, peraí, deixa eu, Soleta deixa eu pra pegar gente. aqui no celular, peraí, peraí, peraí.
3: É, hoop Studio, essa é mesma. Isso, H -O,
2: o P P S, é isso? T
3: U T U D I. <risos> Vai ficar na mente já do pessoal. Né? Tá gravado na né, galera já.
0: Aí, cara? O, e como é que é o nome do outro, do
3: VHS? Ah, Popó VHS, alguma coisa assim, Popó VHS anos 90, preciso... Você vê que você não, ele não liga mesmo pra isso, né? Então, porque eu comecei agora, comecei agora, fiz ali a conta rapidinho, mas daqui a pouco eu pego um celular para passo <risos> até o final do programa. Ou clica no link aí, pessoal.
0: <risos> tem o canal do, do Lobinho também, você já viu?
1: É verdade. Que
3: ele subiu uns ele...
1: conteúdos, né? Já é, ali, tem, já vi, já vi, tem já vi. bastante coisa. Sim, ó, o sim, o sim. Felipe Leitrão também com tem, vídeos. né?
0: O sempre... Felipe posta tudo que ele tem lá guardado, ele posta tem lá Tem bastante também. show também que eu tava vendo lá. Uhum. Ele, ele postou um show do Madball lá na Holanda, assim, que, tipo, acho que ninguém tinha um VHS que rolava entre a galera, e aí ele postou lá, tem tipo 100 mil views, <risos> Caramba. É, porque acho que ninguém mais tinha postado esse VHS, não, que era um VHS velhinho é. sabe? Que pensou: ah, pessoal, tem um show aqui, ia passando um pro outro, ia copiando uma fita pra outra, e Nossa. não tava... Zoado, assim. Aquele trekking que nem funciona mais. Isso, é. <risos> da hora. Gravado em 6 horas, sabe? Sei, sei, duas, sim. quatro, 4, anos. Tem algum sim. show que
2: você viu que você queria ter filmado e não, não conseguiu? De época, de coisa só vi, grande? Né? Você falou, putz, só que eu vi tal. Sei lá, eu vi o Mamonas e não pude filmar, tá ligado? Pô, pode é, crer, é,
3: eu ia chegou, falar pro Gilberto. Chegou e chegou. Você né? porque porque, viu o show do Mamonas? Vi, mano. É. Vi, vi. Ah, não, por sorte. Sim, sim. sim por sorte uh, tinha o, meu irmão uhum. conviveu com com, com, a, com o Dinho e com os amigos que uhum. que produzia né é, essa época aí então eu cheguei eu tenho lembranças do, do Dinho em algum, algumas situações no Secap e quando eles começaram a fazer sucesso aí já eles já não, não aparecia tanto porque eles estavam né trabalhando gravando e tal eu também já estava uhum. em outra, em outro rolê e tal mas gostava E aí o vizinho Que era, ajudava na, Com algumas produções assim, o Alex Bueno Ele conseguiu Colocar a gente na, na área VIP pra assistir o show Porque mano, o Tomeuzão hum, ficou Abarrotado, mano, tipo, eu não sei
0: Aonde ficou abarrotado? Tomeuzão Tomeuzão, Tomeuzão
3: é o estádio do <risos> Não é estádio, porra É <risos> ginásio Ginásio do Tomeuzão <risos> Em Guarulhos. E aí, sei lá, a Lota cabe 10 mil, tinha 12 mil pessoas dentro. Foi né? o Nossa.
1: último show, não foi isso? Uma parada assim?
3: Não foi o último. O último foi lá antes deles morrerem em Brasília. Né, que é, tava em ele cá, mas foi o último. Foi, foi, foi recente, foi recente, foi coisa de, de semanas, assim, foi, foi. E aí foi o primeiro e o único né, em Guar ah. Guarulhos, né, mano? Como Mamonas. Como Tanto é que eles entraram como utopia. Eles entraram ah, com camiseta de futebol, nossa. pá, tocando as músicas que ele tocava, cover, assim, Caramba. tipo, sei, porque, conta...
1: porque conta a história. Não, não precisa esticar muito, porque tem o um porquê eles entraram com Utopia, não tem o um Tem,
3: bem. quem assistiu aí uh, o musical deles sabe da história, né, Denis? <risos> é isso aí. Eu, <risos> parceiro. Nós fomos
1: ali. o musical ah, é? do Bó dos
0: Assassinas. É. Nossa, animal. Assessorar ah, a corrida também, né? Da Sim, corrida, Sim. Da da nós corrida, é fã, né, mano?
3: Fã, <risos> só, só quem é Guarulhos, né? <risos> e aí, é, eles, quando eles foram pedir pra tocar no, no, no ginásio, o dono do ginásio negou. Falou, não, vocês não são conhecidos, vocês vão tocar aqui, não. Mas isso, eles não eram mamonas, Não né? eram mamonas, eles utopia. eram atopia, utopia. É. Sim. E aí, mano, ele ficou mordido, ficou guardando aquilo, até que, mano, viraram mamona do jeito que era, e mano, precisa fazer um show em Guarulhos, precisa fazer um show em Guarulhos, até que eles, pum, vai fazer o show no, no Tomeuzão. Quando chegou lá e tal, tipo, camarim e tudo, veio o cara é, pediu o autógrafo deles, né? Com, é, o disse, mano que disse, negou eles. O mano ah, que negou, tá. dono, do, dono do, do ginásio. E aí, chegou uh -huh. com o disco do, do mamonas. O Dinho pegou, pegou esse disco, pegou o do Topia e falou, ó, a gente não vai assinar esse não, a gente vai assinar esse aqui. Ó, e assinou o do Topia e entregou pra ele. Falou, ó, você não queria agora, tá aqui, ó.
0: Nossa.
3: É, somos nós.
0: Rancorosos, <risos> um né? É, foi, foi, foi. Caramba. E aí
3: depois eles entraram com uma monas e arrebentou e tocou pra caramba. Arrebentou tipo, um maior discurso lá também, Arrebentou, né? já, já arrepia já, só de lembrar, <risos> Você é louco, mano.
0: Caramba. Ah, eu gostei dessa, dessa ideia aí, o dia que... Alguma banda minha for tocar no Rock in Rio Vou chegar lá com o <risos> disco do Vendetta Aí ó, se vocês quiseram Aí o Vendetta Toma Agora ó okay. Caraca, ó, os caras eram é, foda demais, né? é? Animado, Caraca. animado. Você podia... E aí você não filmou
3: esse não, mas eu fiz foto de filme, mas só Sério? salvou uma foto, Puts. porque não, não manjava na época, né, então... Colocou o
0: dedo na frente. Do... Não, mas a única que apareceu, porque assim, você não tava está batendo boca, foto
3: né? lá da metade do, do ginásio no alto, né, uhum. tipo, não, não aparecia nada, não era o filme correto, a isometria correta, aí... Saiu tudo escuro, e aí, mas a única foto que saiu foi quando uma pessoa levantou a mão, e aí o flash bateu na mão da pessoa. <risos> <risos> mas aí lá no fundo dá pra ver, assim, ó, tipo uma formiguinha, assim, a uhum. roupa de, de, de presidiário, assim, então tem essa Nossa. única lembrança aí.
0: É quando você revelou, você falou, putz, fazer um curso de fotografia. Pode crer, entrar pro, pro foi, foi questão de honra, assim. Foi, falando,
3: foi, foi. Foi daí, que... obrigado, Mamonas, E <risos>
0: você tinha quantos anos? 94?
1: É. Não sei quando eles
3: morreram. Eles morreram em 95. Não foi? O Senna não foi em 94. 94, 94. É, então, 95, 95 acho. 96,
0: acho. É, é. Por aí. É, acho que foi em 95.
3: Eu acho que eu tinha uns 15, 16, eu
0: acho. Eu não sei porque eu lembro que ia. Quando eles morreram eu tinha cabelo comprido ainda Sério? Então acho que foi no Caralho, eu
1: nunca vi isso de cabelo comprido Põe na não tela, queira, né? Não queira, não queira
0: Ainda bem que é podcast <risos> <risos> Ai, Mas era feio Eu ficava estiloso
3: igual o Denis esse cabelão aí ó.
1: Oh, Estiloso, estiloso ah, Os cachinhos Estilo Belchior. Tô vendo né? quando
3: você vai prender isso aí, mano. Vamos mais, vamos mais. Fazer um col... não, Você
1: tá meio estilo Belchior né? Era de propósito é isso? Não, mas é que parece, né? Aqui, ó. Coloquei é, Fábio né?
2: cabelos
0: compridos no Google, ó.
3: Põe aí também em casa aí, pessoal. Pra você é.
0: ver. Então, aí, como que você fez trabalhos pra para Xbox, para GoPro. Quando você chegou como a ser o chegou, então, de... agora falta que falta cinco minutos para acabar. Quando <risos> <Como> você <risos> chegou, quando você chegou de, de fotógrafo de mão do show do Mamonas a fazer trampo para grandes GoPro marcas. Pro, grandes marcas.
3: Então, o Xbox foi tanto a, a parte artística, né, física ali, ilustração, grafite, quanto a parte de gerar conteúdos também com, com foto e vídeo. Então, sempre foi meio que misturado. Tipo, tem fiz collab com a cea por exemplo. Então, fiz desenhos que assinei seis estampas de camiseta. Ah, é? É, mas também ah. assinei o... A divulgação do vídeo, que era o making off e eu desenhando as estampas. Ah, legal. Uh, participei de um projeto da Netshoes, que era 90 pares customizados à mão por mim, num projeto que chama Netshoes, Specials by Popó. E aí, passei, acho que quase um mês no QG deles, assim, no Onde eles guardam todos os produtos e aí, customizando 90 pares de tênis e também fiz o vídeo de divulgação. Então sempre foi meio que paralelo essa parte, né? uma na frente da câmera e atrás da câmera. Então. Hum.
0: É... Nossa, 90 pares? Quanto tempo demorou?
3: Então, um... quase um mês, mano. Mas chamei a pessoa pra me ajudar. É isso que ah, eu ia eu falar. Sim, e quando ele me ajudou.
2: Você sempre fez tudo sozinho? Edição.
3: Sim, com a evolução do, do trabalho e do estúdio, às vezes a demanda exige contratar outras pessoas para ajudar. Então, uhum. às vezes você contrata um assistente, um operador de câmera, e um editor, um colorista. E aí tem a evolução na área do, do audiovisual também. Então, é normal chamar pessoas para ajudar, sim. E,
0: e o, os vídeos você faz é, de tudo... Você então tem alguns vídeos específicos.
3: É, é engraçado porque tem a fase que a gente só gostava de vídeo e assistia os conteúdos tipo só achando legal, mas às vezes se você para para pensar tem o porquê você acha legal. Uhum. Aquilo tem técnicas para né, é, cativar a, a emoção, para prender o seu o seu olhar ali. Então com o tempo você vai estudando e vai aprendendo e vai tendo experiências que faz você ampliar o seu conhecimento dentro da área. Então é, é legal pensar que hoje eu tô apto para produzir qualquer tipo de, de conteúdo, assim, desde o mais simples até o conteúdo pensando em cinema de Hollywood, por exemplo. Tipo, a gente tem câmeras aqui que você pode alugar e ter a mesma qualidade de um, de um filme fez? do Joker. Ah, é. Sim.
0: Você já fez algum curta algum não, longa, alguma coisa, não é uma, vontade?
3: É, é uma vontade que uhum. mais para frente pode ser que saia alguma coisa aí também que é uma coisa que a gente tá estudando também para fazer mas o que exige equipe uhum. exige tempo exige verba então sim, tudo isso aí sim. tem que tem que ser projeto tem que uhum. ir atrás de, de capital para poder executar
0: sim. e clipe de banda você já foi
3: já Vamos começar pelo primeiro? Ah, manda Qual que foi? Ovelhas Miseráveis, <risos> Guarulhos é. ah. <risos> Guarulhos
2: tem um nome legal com as bandas né Tem, tem, tem Ovelhas, ovelhas miseráveis. miseráveis Que depois virou Miserable
3: <risos> Chef Rataria Rataria rataria, rataria, rataria. rataria é, Bombshell é, Depois Bombshell virou No Inside Não, tem uma, tem, uma, tem uma legal aí também Da época dos amigos ali Two Beers and a Monkey Deixa <risos> 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 Então eu comecei fazendo os clipes né, de brincadeiros, uhum. amigos, mas o ovelha Ovelhas zerava e foi o primeiro que falou, mano, a gente quer fazer um clipe e tal, e mano, e os caras já manjavam mais e consumia mais, tipo, punk rock e tal, tipo, Rance, uhum. de Offspring e tal. E aí foi a primeira vez que me chamou pra fazer um clipe, assim, mano. Uhum. Então eu lembro da gente indo nas locações, mano, vamos gravar aqui no meio, vamos gravar nesse, nessa escola aqui, a gente já pode gravar e tem esse banheiro todo pichado. Você e fez tal. isso sozinho. Não, teve os amigos na época, E também uhum. o, o pessoal da, das bandas ali do Parque CCAP, mano, é todo mundo junto. Então os caras que tinham a banda virou, tipo, assistente, Não, digo, virou tudo. Ah,
0: mas ser assim, você que dirigiu. tudo Eu que dirigi,
3: eu que uhum. trabalhei junto com o roteiro que a banda tinha, um pré-roteiro, e depois uhum. fiz a edição em cima da ideia. Meio que trabalhando em quatro mãos. E aí, de lá pra cá. Vamos pensar. Aí fiz clipe aqui em São Paulo de um manifesto que é de uma marca que chama Holy, que era com o vocal do Elo da Corrente. Esse hum, é um clipe bacana bom. também. E depois desse... Ah, é, é o Slam. de poesia.
1: O... Hum, Mais que palavras
3: ah. também, né? Mais que palavras, isso. Boa. Da, de Brasília, do Maneco Ah é? Você foi, é. foi lá gravar? Não, Não foi que eles, aqui, eles aqui. tocaram aqui Num no, 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 no bar aqui E aí rolou de fazer um clipe com, com ah, o clipe com duas câmeras O clipe ao vivo? É, um ao vivo, sim Mas quando, aí tem... quando que foi isso? Foi, você tá brincando com, <risos> com a minha memória, né? <risos> eu tô faz tô... muito tempo? <risos> Nada. três anos, o povo falar anos isso, porque Dois, tá três, anos. três anos
0: Não, é que acho que talvez eu tava nesse show Pode ser Vamos,
3: foi ali na Augusta? Vamos dar o play aí e conferir sim. agora. <risos> é, foi na Augusta, na Augusta, na Augusta.
1: Ah, esse você é
0: o menino que hardcore. É, até que tocamos a música... Tá... Algumas vezes. É, sim, sim. Ah, assim. Eu não lembrava que foi você sim. que estava gravando.
2: Né? Foi ganhos eu e mesmo.
3: É, se ficou bom, fui eu. Qual foi? que é
2: o clipe? É Ganhos e Perdas? <risos> Hã? É Ganhos e Perdas o clipe, sendo o nome da não, música? Não, é... é um aqui e Agora. Aqui e
3: Agora.
0: Ah.
1: Aqui
2: é e Agora.
0: Não, ah, é verdade. Aqui... E agora? Tá
2: aqui, ó. Tá no canal do Hoop Studio, que é H-O-O-P-S-T-U-D-I-O. -O -S -S Obrigado. Há dois anos atrás. Obrigado. Acessem. Não, dois não, não
0: é anos legal. atrás. Eu, eu acho Você que eu toquei lá. nesse show. Que banda Institution. É,
3: eu sou bom mesmo. Eu não mano. lembro,
0: se eu, eu não lembro se, eu ta, se eu toquei ou se eu... Ta, mas eu tava lá, isso, certeza. Então, eu foi, tô vendo
3: o clipe aqui, ver se eu acho o também. Fábio aqui no meio. Aqui, é? Foi legal também, ó. Teve a ideia de, de vir com uma, uma, com uma frase, o maneco uhum. narrando, mesclei com um mosaico de imagens, até que a última expande e aí o clipe vem é um em seguida.
2: pessoal em silêncio quem tá assistindo o clipe aqui. <risos> <risos> Não é um programa visual isso aqui. E aí, outro
3: clipe bacana foi um trabalho com a Red Bull, que for, foram vários clipes dos ganhadores do Islã de Poesia, uhum. que é ali na Red Bull Station. Que foram takes contínuos. Uhum. E gostei bastante de fazer também. Foi um trabalho bem bacana. Deve estar no canal também.
0: Entendi. E pro. E seus outros planos, além de fazer um longa-metragem?
3: Planos? Estou ah, tô percebendo que cada vez mais uh, eu gosto de ensinar, né? Uh, uh... No universo aí do, do audiovisual, de produção de vídeo. Então sinto uma tendência de fazer okay. algo no, na área. Vai
0: ensinar a gente com... a fazer um canal de vídeo. Pode
3: ser, vai estar rolando, vai estar rolando. <risos> quais equipamentos comprar, é, exato. corte, edição, coloração. Sinto vontade de, de fazer algo nessa, nessa área. Pode ser que venha alguma coisa esse ano também, é, alguma coisa, algum EAD, alguma coisa.
0: E como é que funciona a parte de áudio? Você que faz tudo também?
3: Faço. A, 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 a produtora, né? Dependendo do, de quais trabalhos e o que exige, a gente... Mas o, o, o cara
0: que mexe com vídeo, ele tem que saber de áudio também? Ou, hum. tem um, ou você passa para um cara especializado não, no áudio? Então,
3: no melhor dos, dos cenários, a pessoa que escolheu fazer só aquilo da vida, se ele resolveu só dirigir, ele não precisa manjar de câmera. Ele ah. não precisa manjar de luz, ele só precisa saber dirigir, mano. Uhum. quero que você venha aqui, entre aqui, olhe... Pra cá, falha o texto e sai por ali. Uhum. E tem o cara da luz, o cara que ilumina, que é o diretor de fotografia. Ele vai fazer a cena, ele não precisa saber dirigir, ele não precisa saber operar a câmera, mas... Isso uma maioria... é ideal, você chega no auge sim, da, das... Isso, que, que quer, exatamente. Né? Uma produção que tem verba pra pagar todo mundo, uhum. chamar todo mundo. Mas muitos trabalhos, às vezes, a gente tem que resolver tudo. Teve trabalhos que eu sozinho fui o diretor, fui o operador de câmera e fui editor. Então, com a evolução da, da produtora, a evolução dos clientes, dos trabalhos, agora se acaba desmembrando isso e dando o serviço para cada profissional, é para o pro trabalho ficar mais rico e não ser uma coisa corrida e tal, então Mas é tem, assim que tem lugar
2: onde o profissional, ele tipo, ele quer manter o controle da situação, então ele não, eu vou fazer tudo aqui e você só me ajuda com tal coisa ou não ou todo mundo cada um sabe sua função
3: cada um sabe sua função sim tem mas... tem um cara
0: que só colore não tem
3: tem, um cara tem o cara que colorista. só fica em casa mano esperando o conteúdo vir para trabalhar a cor em, com as em cores né? sim 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 entendi. sim tem ah,
0: entendi. É, eu não isso que eu, eu sempre fiquei na dúvida assim se o eu... tipo porque é, é apesar de ser próximo mas é um mundo diferente né você editar um áudio editar um vídeo né
3: sim tem hum,
0: técnicas bem Sim.
3: diferentes. Tem, por exemplo, o, o técnico de som, ele domina também a, a, a pós-produção, tipo a masterização do, uhum. do, cana do, do áudio. Então, pode ser que uma produção resolva com o microfone na câmera, mas às vezes, meu, você pode dar uma qualidade melhor para aquele, aquele, aquele áudio. Então, você devolve o áudio para o técnico, ele. Mexe, masteriza, 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 dá, dá um grau no que precisa e devolve para você. E aí você ah, tá. edita é, que, com áudio já melhorado. Esse amelorado. é o
2: cara que faz o podcast, então.
3: Esse é o cara que... <risos> <risos> então, eu, eu
0: descobri recentemente que aqui nesse programa que a gente grava, dá pra... Dá pra... Colocar vídeo e fazer alguma coisa de vídeo também. Eu só não sei como. Que louco. Mas eu acho que se você... Vamos
2: é, discutir isso agora, né? É. 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 Por quê? Não, porque assim, se você filmar importar o um arquivo de vídeo pra lá, ele coloca numa track ali.
3: Ah, o Final tá. Cut
2: funciona assim, né?
3: Sim, sim. Porque até pra assim cá, você pode colocar o arquivo do áudio, o arquivo do vídeo, ele mesmo automático. Ele acha os pontos sem ter claquete. Ah, sem é, é automático? A, automático, ah, sim.
2: Aí, é. Evoluiu é. o mundo, hein, cara?
3: Evoluiu, é. mano.
0: Então eu tô, tô fazendo um curso online aqui, né? De, de áudio. <risos> <e> eu... <risos> Não, é sério. E aí eu sei que eu vi lá, eu vi que uma da, lá pra frente eles ensinam isso de vídeo, né? De mexer. Mas assim, é só um por alto, assim, o foco mesmo é áudio.
3: É, assim, sim, né? tem. Pô, tem então... Como é que o drone mudou sua vida? Ah, mudou de uma forma assim, tipo, sonhos virando realidade, né? Uma <risos> coisa que a gente vê em filmes e, e tudo tipo, mais, tipo... Aquele começo do Jurassic Park, lá, um é... parque sendo filmado,
2: assim, se Ixi... falou, vou fazer isso aqui, aqui em Guarulhos. Bom, aqui,
3: já né? fiz, já, irmão, já passei pela mamona ali, ó, <risos> rasgando. Pior que eu moro onde é a área de, de aeroporto, né, então tem uma, pode tem uma mancha, não pode subir. Tem uma mancha vermelha que é bem próxima, uma cinza... E depois uma azul, que daí você pode subir a 30 metros e tal, mas tem várias leis e tal. E quando Nossa. você vai fazer um trabalho com o cliente, você não pode usar. Você precisa de autorização, ANAC e tudo mais para Seguro no, no dia se ele cair na cabeça de alguém, você tem que ter também... <risos> Aí é, você quem solta acha? lá o drone e daqui a pouco né? é a batida. Assim, <risos> pá! <risos> uma
0: província. É, é.
2: Mas
3: é... <risos> Não,
2: <risos> mas, eu, eu, eu <risos> subir aqui o avião caindo <risos> mas o
3: drone te dá a possibilidade de imagens tipo, mano é inimagináveis assim tipo, é, é muito bom assim com ele em ângulos que você não conseguiria chegar e às vezes uhum. você não precisa, não é só aquele take de longe de aéreo, você chega próximo você faz, se acompanha uma pessoa andando por um Lá onde você não tem acesso, tipo, pra caminhar e você usa o drone próximo pra fazer um take, assim. É, eu vi tiro. aquele
0: que vocês fizeram na trilha lá. Legal, legal também, né? uhum. sim, sim, sim. Mas ele é, dá pra, é portátil, assim? Pra Esse é, o... é, sim,
3: sim. Ele dobra as hélices e ele fica uns três dedos mais do, maior do que um iPhone Plus, caramba,
0: mas no e se a pessoa usar para espionar vizinho, essas coisas
2: pessoal
3: usa também, mas não pode né, gente? Pessoal de casa, aí. eu sei que tem um
2: ah, tem uma parte de lei pra usar o drone, não é?
3: Tem, tem, tem. Ah, às vezes, vira e mexe, você sobe com ele assim. Né? Você tá em alguma rua, algum lugar assim, mas você ouve assim: eu vou derrubar essa porra. Imagina Sério? Sério? Oh, é, que pessoas chegava não um não outro
2: pode... drone vestido de polícia assim. <risos> não, mas é, tem, tem que
3: tomar maior cuidado, que dependendo dos lugares que tem pessoas, você, não, você não... Tem, tem regras, né? Tipo de, de condutas que quem é da área segue e tem, uhum. é, tem. O Brasil, né? tem, tem o Brasil. Tipo. Então, às vezes, mano, é comum em estádio o nego jogar papel higiênico, jogar não, a camiseta vi... pra derrubar.
1: Já teve drone colar em presídio também, né? Tem. Jogar drogas, bagulho assim. Ah, os é? cara, oh. é. tem, tem uns ah. vídeos no YouTube. Ah. Já passou reportagem e tal. Nossa. Você viu que o seu vizinho
0: de cima tá fazendo barulho e você solta na janela. Sobe espião espiando. Eu
3: tenho um que cabe na palma da mão, assim. Um... Nossa. Um é, mini, assim. Tipo com, câmera, com câmera. Com câmera e né? tudo mais, né? Nossa, é para você treina, né, dentro de casa e tal. E ah, eu né? tenho um de FPV também, que é um de corrida, que é um pouquinho maior que mano, vai mais de 100 ah, por hora, assim, para tipo,
0: é Levar no carro aí trava o trânsito, você solta ele, ver lá o que aconteceu lá na frente. Por que, que tá
2: assim? ah, volta? aí? Liga pra CBN e passa onde tal. Tá <risos> <risos> mas é legal que você acompanhou, né, desde a máquina a Kodak lá do Show dos Mamonas até o drone agora, sim, né? sim, sim você viu uma evolução brutal, assim, sim, tipo sim. de equipamento
3: sim, isso é, isso é animal, você tá
2: trabalhando todo dia com isso também, sim né?
3: sim, 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 animal então, o know-how de ter trabalhado com filme, ter queimado muito filme na época, aprender, porque minha câmera não tinha fotômetro, tipo né, digital, tipo, alguns eram ledzinho, né, que tinha uma bateria, assim, não tinha fotômetro elétrico então eu aprendi errando. Então queimava o filme. Então, mano, puta, então aqui eu usei abertura 3,5. Então, puta, né? Com sol não pode. Eu vou ter que usar tipo 8, 11. Eu vou ter que aumentar a velocidade. E aí conversa com o tio que, que revela ali né? no centro de Guarulhos. E ele fala: é, aqui ó, você tem que usar assim, assim assado. E aí fui aprendendo assim, uhum. até chegar no.
2: É uma boa o escola né? aprender com erro, né? Sim. Tirando, se você for um médico que opera as pessoas. Não, mas nessa
3: época eu gastava dinheiro, né? Tatuador, né? né? É,
0: não, aprendi com erro.
2: Tá? Nessa época
3: eu gastava muito dinheiro. Que revelando os filmes pra aprender. Hoje, com o digital, mano, ó, às vezes você apaga e você tem, tipo, uma nova ah, chance, né? Você não gasta uh -huh. tanto, então é muito mais fácil aprender, ou seja, vê na hora, já revela, né? O visor já te revela na hora, então. É muito mais fácil aprender hoje do que é. na época que a gente aprendeu. Se
0: tiver alguém nasce, que nasceu aí depois dos anos 2000, é isso, é isso que quer dizer queimar um filme, literalmente. <risos> né? é. Literalmente queimar um filme. Cara, daí é que, que vem essa expressão. Vem, vem daí. Vem daí, daí. <risos> Bom, estamos chegando aqui já Final. Você quer falar mais alguma coisa,
3: Não, tô... Prazer aqui participar Você achou
0: de revisitar suas memórias? Achei
3: muito bom, muito legal Quem tiver mais alguma dúvida aí Chama no canal, chama na
0: Os canais de novo Hop Studio
3: Essa é a minha dúvida, como que é o canal? É o H-O-O-P-P T u d i o E o arroba Popó também, né? P-O-P-O-H Ali é o... Acho que o principal para divulgar os trabalhos também ali, Instagram. Tem algum grande projeto para esse ano? Uh, participar mais de podcast legais <risos> como esse. <risos> <risos> o,
1: estamos nós todos aqui em, em dívida um com o outro em relação à gravação né, do, do Vendetta lembra que a gente falou?
3: Verdade, já vamos marcar agora, que é por data. <risos> Gravar
1: um, o vídeo. É, da gente tocando as músicas novas, uma mini entrevistinha. Vai ser aqui? Não, a ideia seria no cello mesmo, né?
3: Pode ser então, vamos lá no cello. Em
1: breve, vamos armar isso aí.
3: Sim, marcada
0: é. Tá aqui. marcado. Beleza, então a gente vai no concorrente aqui do Porto Produções Musicais. <risos> <Risas. risos> <risos> Obrigado, Matheus. Mais uma Produções. vez. Mais uma vez. E é isso aí. Nem todo mundo que sai do hardcore tá mal. Temos aqui um, <risos> Temos um, bom um bom exemplo, exemplo aqui de sucesso. Então, você que, que tá na cena aí, não, não perca as esperanças. Mim, Se um dia sair, pode né? ser um popó. Entendeu?
3: Desistir never.
0: <risos> Desistir never. É isso aí. Popó, muito obrigado. Obrigado a vocês, mano. Que dedicado aí seu tempo aqui na terça-feira à noite para vir gravar aqui com a gente.
1: Vê lá de
3: Guarulhos, bom rolê. Tamo junto, faz parte.
0: Valeu aí, obrigado a todo mundo que tá, que tá ouvindo, quem tiver, quiser mandar outros pedidos igual que a gente falou lá no começo, <risos> pode mandar, que a gente vai ler aqui, quem tiver sugestão de pauta pode mandar também. É isso aí, que Deus elimine todos vocês. Só um abraço.